0: 剧毒药品新一期的更新来喽！我是大石头啊。这一次我们要说的是香港的女作家李碧华的小说，但是今天呢，它不是一本小说。那么这两部电影都是根据李碧华的精选短篇小说改编的啊。这两部电影呢，也是一前一后，第一部拍出来非常受欢迎，第二部又来了啊，同样是非常受欢迎。啊，这个电影当时是叫《奇幻夜》，但是这些故事呢非常精彩。我今天就挑几个给大家说一说。第一个要说的这个故事，我记得是任达华演的主角。故事的背景呢是农历七月十五中元节，香港跟内地都一样。传说每年这一天，天地大门敞开，各路妖魔鬼怪都会到人间猎奇玩耍。那是有归宿的鬼神，是混得好的；那些没有归宿的孤魂野鬼，那就不受任何待见。哎，影片中就有一个小女孩，她想去那个撑死鬼家。撑死鬼就是吃饭吃撑死的。哎，这个小女孩可怜巴拉的，在那个撑死鬼家门口想混口饭吃，也混不着，呜、呃、就被赶走了。这个男主角呢，叫华叔啊，三四十岁。反正一直是个老光棍，他住在一间不到两平方米很小的这样的房子，这样的房子香港人笑称叫“棺材房”。两平方米，那真的跟棺材差不多，除了睡觉还能干啥？那也算不错的啦。虽然生活过得落魄，好歹在香港他还有个巴掌大的棺材房，那也比很多人要强。这个华叔呢，在狭小的房间里面，除了睡觉这个床之外，他还收留了很多没人要的旧玩具，哎，他不知道是什么原因，他总觉得，哎，这些玩具也不是太旧啊，扔了也挺可惜的，就把它放在家里。但是他不知道这些玩具已经被一些灵魂给寄托上去了。<笑>但是呢，你不要被转开精神，咱不是说这个的啊，咱说的是什么呢？跟这些玩具一点关系都没有。华叔这天早晨像往常一样，花了四块五港币买了一份最便宜的便当，准备去上班。这就是他一天的伙食。可是呢，上班的路途中，华叔看见一起车祸，他就在那看了好几分钟，结果就迟到了，被包工头当场就发火，炒了鱿鱼，丢了工作。华叔也只能很无奈的抱怨自己啊、哦，就不该看的啊，也觉得这个世界不公平。但是这个事儿呢，还不至于让他崩溃。你会发现，生活中很多时候压倒骆驼的就是那最后一根稻草。怎么说呢？第二天早晨，华叔又去那儿买便当，但是最便宜的4块5港币的便当已经涨到6块5。这随便一涨就是两块钱，你本身才四块多钱的东西，就这两块钱，让这个华叔觉得他太老实了，这么老老实实、安安分分的做人，他怎么能过得好呢？他开始抱怨现实的残酷，他心里也开始有脏东西钻出来了。当然，他还是想在报纸上找份正经工作，比如看大门、烧锅炉都可以，但是看报纸的时候。他看到一个信息，有人重金赎回骨灰盒，什么意思？哦，骨灰盒放在那个供的地方，不见了。哎，看来这是一个发财的道路。华叔灵机一动，他晚上就带着工具找到一所豪华的墓地，他认真挑选了三个看起来，嗯，这个身份挺好，这个骨灰盒也挺贵嘛。他还留下了联系方式，他就把骨灰盒抱走了。华叔也知道这种事有点缺德，所以他内心呢还是有点不干净。他回来干嘛呢？他就照着那个古书上有那个符咒，哎，他也不懂，反正他就像描红一样，用红墨水在自己那个钉锤、铁锤子上画了一个符咒啊。<笑>说来也巧，画完这个符咒。他就收到第一个电话，哎，没想到这个电话当中，人家说骨灰盒我们不要了，你拿走吧，啊，你还指望我们给你钱？我们巴不得你拿走拿走好了，哎，我们也不用每年去祭拜了。这把华叔给气的呀，直接就把骨灰盒倒进这个抽水马桶里给冲了。他不知道，他把这个骨灰倒进马桶里冲走是没关系，但是空下来这个骨灰坛，这可就捅了马蜂窝了。为什么？这是个房子呀，明白吗？哎，骨灰走了，那可是有数不尽的孤魂野鬼都想住进这个空闲的骨灰坛呢。一到这个午夜的时分，华叔家外面就聚集了大量的鬼魂，华叔就听到外面不对，哎呀，去呱去呱。哎，华叔这个人可能体质跟一般人不一样，他能听见，他还能看见，他赶紧爬到窗户上看。结果下一秒还没看清楚啥，嘣就被摔得头破血流。华叔下意识间就把那个画着符咒的锤子扔、呃、扔了过去。哎，幸运的是他那照猫画虎的那个符啊，还画对了，就看到屋外的那个鬼魂的声音呢、啊，啊就散掉了。啊，仓皇逃窜，说明那个符画对了。但就在这个时候，华叔爬起来，他就接到了第二个电话。这个电话呢，就说自己是死者的堂弟，啊，你要五万块就给你五万块吧，啊，我们要把这个骨灰赎回来，呃，什么时候交货呢？就今天晚上，一切都挺正常，华叔也没有怀疑。那到了晚上五点多，就赶到那边与对方交易。哎，这次没有什么差错，两个人一手交钱，一手交骨灰。就在华叔点钱的时候，听到咔哧拍照的声音。哎，对方那个人用手机拍了他的照片。哎，华叔正要说话，对方已消失了。他赶紧到楼梯间去看，结果呢，从那个楼梯的缝隙中看到那个男的一脸诡异的从楼下看着他。这个脸怎么这么熟呢？哎，在哪见过这个人？不得了，华叔想起来，这个人怎么长得特别像墓碑上那个照片呢？华叔慌，这是碰上脏东西了吗？没错，这个男的就是那个鬼。几天前，男的在开车的路上玩手机，一分神，被迎面撞来的货车给撞死了，车毁人亡。那天早晨，有个人上班看这场车祸，结果把工作丢了。那个人不就是华叔吗？这个人撞死之后呢，他老婆伤心欲绝，她相信自己老公不会抛下自己，她干了一件什么事呢？她在骨灰盒里放了一部手机，她说：“老公，我希望你可以打电话给我，哪怕发个短信。”而这天晚上，这个女的电话真的响，了，她死去的老公给她留言，让她明天去墓地去一趟。与此同时。另一边的华叔在家里也慌了，为什么？他一回家，他就发现那个男的给他的五万块全部都是冥币，都是假币，就是烧给死人的钱。这一下真的是见鬼了。华叔手忙脚乱的将那些冥币放在痰盂里烧掉，惊慌失措的华叔丝毫没有注意到痰盂里的火星溅出来。点燃了屋里的鞭炮烟花，一瞬间大火席卷而来。最后，华叔被大火烧成了一个火人，倒在了自己的棺材房里，活活被烧死了。第二天，那个女的来到自己老公的墓地，一切很正常啊，骨灰盒也在那儿啊。哎，但是她发现这个骨灰盒被打开了。她看了里面的手机，她把手机一打开。发现里面有一张照片，就是华叔的照片。警方破案了，华叔也走了，故事就结尾了。故事的结尾呢，说华叔牵着几个孤魂野鬼的小女孩，流落在香港的街头。第一个故事说完了啊、哦，那个华叔呢是任达华演的，演的真的相当的好。第二个故事更有趣了。第二个故事是梁家辉演的，啊，当时我是先看小说后看电影的，我就觉得那个导演太会选演员了，哎，而且本身那个小说里这个主角他就叫辉叔，梁家辉来演辉叔，那不是相得益彰吗？这个辉哥呢是一位拥有阴阳眼的风水师，而且他这个驱鬼的办法跟一般那些。普通的道士不一样，辉哥提倡用音乐来驱鬼驱邪，他觉得呢，悠扬悦耳的音乐可以安定心神，可以增加正能量，啊，所以呢，他一直都希望用音乐给鬼和人一样啊，可以让他们更加的安宁。你看这个人还挺有想法的，对吧？但是呢。也不知道是他这个方法不好，还是时运不济。反正呢，辉哥这两年生意越来越少，而且这个店铺啊，租金也越来越贵。辉哥不是喜欢音乐吗？他真的嗯是一个正牌的音乐老师。所以呢，这个店铺越来越贵，那家里人就觉得你别搞这个了，你去做音乐老师吧。正好人家学校也有邀请，所以呢，辉哥就觉得哎。诶把这个关了吧，去做音乐老师吧。而今天呢，就是他看相的最后一天。哎，中午的时候，辉哥就把这个决定告诉老婆了。他老婆挺开心的。他们聚在一个茶餐厅吃饭、啊，因为他老婆早就希望他老公不要搞这个，他老婆很怕这些神神鬼鬼的东西，啊，一听说老公要去做音乐老师，不搞这个了，哎呦，可开心了。啊，老婆也是一个特别善良的这样普通妇女啊，就是很爱他，然后一家可能看得出来挺幸福的。然后他老婆就给辉哥一张 CD， 说：“哎，你看，这是我们儿子参加钢琴比赛时候获奖弹奏的钢琴曲，做成 CD 了。”哎，两个人有说有笑，在幻想哎日后的幸福生活。说着说着，辉哥的表情又不对了，为什么？对呀、啊，他肯定又看到东西了。对，辉哥一抬头，看见老婆旁边突然坐下来一个穿着校服的女鬼。这个女鬼径直坐在辉哥的对面，然后一转头，咵，眼睛是空洞，两个眼睛啊没有啊，空的，他就盯着这个辉哥啊，两个空洞。辉哥看见这个已经惊呆了。他老婆一看他老公的表情，知道完了，又见鬼了，赶紧跑。可是他老婆一跑，辉哥眼里的女鬼也就消失了。接着，一个女人坐在了辉哥的对面。别怕啊，这个女人呢，是他对面的，是他开店的对面的，也是算命的。不过呢，这个女人她是西方算命，是这个占星的。这个女人是谁演的？是陈慧琳，就是唱歌的。哎，她演的也挺好的，我跟你说，啊，在小说中她叫小兰，在电影里面她叫什么？啊，反正就是一个占卜师。哎，他们俩就是门面对门面，两个人关系还挺好的。就这个小兰吧，她不懂咱们东方的这些东西啊，她也没有阴阳眼，啊，她每天鼓捣的就是自己都不太懂各种石头。各种水晶，什么能量啊！但是呢，这个小兰她对这个鬼儿神呢特别的追求，她很想自己能看到，嗯，所以她经常跟辉哥请教。哎，说着呢，他们就回到店铺，因为辉哥还有最后一天还要营业呀。哎，没想到，哎，这一开门就来生意了，很快就来了一对夫妻。这个女的说。他最近整天都感觉到有一阵阴风在后面跟着，辉哥就笑说：“疑神疑鬼的，很多人都会这样。”笑着笑着，他面色就变得不对了。他发现这对夫妻，那不就是刚才在餐馆坐在他对面位置上的吗？而且清晰的记得，那个女鬼就是跟着他们一起进那个餐厅的。随后。辉哥装着什么事儿都没有，很轻松地问：“哎，你们最近有没有去过海边呢？”辉哥为什么问这个呢？因为他清楚地记得那个女鬼的腿上沾满了很多黑色的泥沙，而且刚才这对夫妻进他店的时候，他闻到了浓烈的海水的味道。这个女的说：“没有啊，啊，我我没有，最近没去过海边。”那个男的说。我我是跟游泳有关系啊，我是一个学校的游泳队的教练，但是我也没去过海边，很久都没去过了。嗯，我天天游泳，啊，天天下水，但是没去过海边。辉哥顿时觉得事情有点复杂啊，而且觉得这个事儿不是一天两天就可以解决的。今天是在最后一天了啊，所以他就把这个夫妻介绍到了隔壁那个小兰那儿，有生意嘛，对吧？大家都是朋友，而且小兰也挺认真的。刚把那对夫妻介绍到对面去，辉哥回到店里，店里又来了一个女学生。这个女学生她的左手紧紧的握着，好像手里握着什么不可告人的秘密一样。然后那个女孩说：“听好了。”那个女孩说自己是学校游泳队的，来这里是找她看姻缘。这个时候，辉哥发现自己桌上那个罗盘啊，你知道的，算命的人都有那个罗盘啊，那个罗盘就呜呜呜不停地转动。辉哥起初还没有在意啊，说：“那我来给你看看手相吧，左手是先天，右手是后天。”辉哥一般习惯先看左手，可是说到这儿啊，要伸出手，女孩子有些紧张，她不愿意。他说：“那那不看手相了，非要看左手的话就不看了，还没有其他办法。”辉哥就问：“那你的生辰八字？”啊，女孩就说了她的生辰八字。辉哥就查了起来。其实辉哥一边查，低着头，他在调整情绪。啊，他一边询问女孩和她男朋友的姓名。女孩说自己叫陈小婷，男的姓张。辉哥一听就不对了呀，因为刚刚那对夫妻男的不就姓张吗？而且是游泳队教练，这个是嗯对不对？这其中显然藏着什么猫腻。辉哥就问你最近跟你男朋友的情况怎么样呢？一提这个，女孩脸马上就不高兴了，马上就发火了，说你问那么多干嘛？然后把那个。辉哥店里的门咣当一下带了，就出去了。他一走，哎，那个罗盘就停下来不转了。辉哥再起身一看，不得了，刚才那女孩坐过的椅子上残留着大量的泥沙。就在这个同时，咣当一声，可能惊了隔壁的小兰，因为小兰正在送那对夫妻，她也看到了这个女孩。这个女孩好像对小兰有点害怕。这时，那对夫妻不是刚刚在对面占卜完要离开吗？在等小兰回头的时候，这个女孩已经消失不见了。辉哥赶紧叫小兰：“你过来，你过来！”把刚刚的事情都一告诉他。小兰不怕，她不怕，她还挺兴奋的，她很开心，觉得自己能见到鬼。随后呢，他们两个人决定：“哎，要一起调查这个事儿。”很快，他们就查到。这个女孩身上穿的校服和夫妻那个张先生是一个学校的，而且最近香港的海平面上发现了一具浮尸，不仅全身腐烂，眼睛被鱼叼走了。有悼念他的同学呢，就在 Facebook 上发了一张照片，这个死者有名字，就叫陈小婷。还有更惊人的消息。说是这个陈小婷死的时候已经怀了三个月的身孕，辉哥马上想到，刚才那个张太太也有身孕，看样子已经八九个月了，瞬间他马上就反应过来了，那个女孩的目标是张太太肚子里的孩子，所以他们俩赶紧联系那个打电话啊，正在学校上课的张先生，就跟他说我们是什么什么人啊。你这个事儿，我们算出来啊，你怎么样？张先生也知道对方说的是真的，他不敢隐瞒。张先生承认了，真的自己和学生陈小婷有过这一段不为人知的恋情。对，确实不是张先生主动的，是这个女的主动的。这个学生觉得自己体育老师帅。自己去勾引的，但是呢，他也确实不知道张先生结过婚，还有小孩。结果呢，第二次他再去找张先生，张先生就告诉他，就是我是结过婚了，我我老婆马上都生小孩了，这个女孩无法接受，才跳海自杀的。这个事儿吧，你说，嗯，道德上的谴责肯定你要有，对不对？但是他们顾不及这些事儿啊，啊，为什么？张先生在学校上课，他家里不就他老婆一个人吗？那个女鬼，对吧？一定会趁机的嘛。想到这儿，小兰和辉哥赶紧收东西啊，赶紧去那个张太太家。另一边，张先生在学校也不上课了，赶紧回家去。可是，就是他们赶的这么急，也是很奇怪啊。平常回家一会儿就回家了，这下午出发。这都晚上了，怎么车还没开到？就在这个时候，张太太家里已经发生了怪事儿。张太太发现这个地面上怎么凭空出现了一双泥脚印儿，而且这个屋子味道不对，整个的屋子散发出一股臭鱼的味道。对，陈小婷已经来了，辉哥他们终于感到，天都快黑了。但是屋子的房门就是被女鬼控制了，怎么都打不开。哎，叫那个张太太也没人回应。哎，叫陈小婷也没人回应，门就打不开，踢也踢不开，撞也撞不开。这时候，辉哥就想起来女孩紧握的左手，他觉得是不是问题在这儿？他就问那个张先生，他为什么老是握着左手？那个教练说：“我也不知道。”哎，他真不知道，没办法。他们只能再试试啊！辉哥就趴在门上，连哄带骗的说：“我那边有一张 CD 啊，就是他他儿子的 CD 嘛，他老婆不是给他说被张先生错拿回来了啊！我进去把我自己儿子的唱片拿走，我就走。”哎，那陈晓婷还就同意了。随后，辉哥跟小兰就进到屋里面。那女鬼她也挺正常的。像没事人似的坐在那儿，很平常的跟他们俩打了招呼。那小兰也不怕，小兰说：“哎，张太太呢？”女孩很平静的说：“大人没事孩子怎么样，我就不知道了。”辉哥一看这个样子，赶紧开始和他搭话，哎，就劝他说：“他想开一点儿，早点上路，早点投胎。”这么一说，女孩不开心了。女孩说：“我永远都不会走，我就要待这儿。”辉哥这时候看着女孩紧握的左手，哎，他知道今天不能善良了。他啪一把抓住女孩，把这个手使劲掰了开。哎呦，手上是刻的那个 L O V E， love 爱，刻的用刀刻的，都烂掉了。原来女孩一直放不下，就是张先生啊，她就是爱这个男。的。小兰就告诉他：“嗯，你看都烂掉了，这就这个烂不是出自真心的东西，就会烂掉。”辉哥也劝他：“十个男的九个坏，偏偏你没遇到那第十个。”这么一说，女孩就哇就崩溃了。不过他也想通了啊！就在这个时候，屋里面的天花板就化成了大海，女孩的灵魂回到了大海。辉哥就功德圆满。关掉了店铺啊！这天晚上，他就和自己老婆、孩子一起在餐厅吃饭。可是呢，就在他老婆去卫生间的时候，他儿子轻描淡写的告诉他爸：“哎，爸，我看到那边有个人，我觉得我好像自己也有阴阳眼。”这几个故事，李碧华写的都是香港的传说，也可以叫做香港的都市传说。特别是下面这个故事更生动，我觉得特别有趣。嗯、呃，你看很多香港的电影里面都会打小人啊，这个东西挺好玩的啊。这是一种流行在香港、澳门，反正粤港地区民间都会搞这个东西。哎、呃，拿个鞋砸那个纸条，通常他们会在什么时候干呢？就是二十四节气当中惊蛰，啊，因为惊蛰在广东那边叫做白虎日。这天很凶的，人们就会借着这天的凶气儿，委托神婆，专门的那种神婆，就拿那种鞋底打击小人那个纸片，希望借这个动作来驱逐、打击身边的小人啊，这个故事的主角朱婆婆就是这样一个专职神婆啊，专打小人几十年呵呵，对吧？哎，她经常每年到这个时候。就来香港最著名的啊，这个打小人集散地呵呵，这里都是摆摊子的。这个地方叫鹅颈桥，鹅的脖子啊，鹅颈桥。这个地方确实就是香港啊，这个打小人摊子摆的最多的地方啊。你看人家朱婆婆价钱很公道啊，工价50全套300港币。嗯，而且今年她的生意格外火，特别好。有一位富太太刚刚又要了拳头，啊，一边打着打着，那个富太太还气不过的，一把夺过来啊，朱朱婆婆手里那个啊、哦，这个自己打，<笑>为什么她要抢走她老公的狐狸精，还要抢走她儿子的儿媳？她要弄死他们，<笑>然后她给照片，对啊、嗯，这狐狸精的照片，她的儿媳妇的照片，嗯，她觉得她两个最深爱的男人都被人家搞走了，她要打，嗯。打完之后，朱婆婆还把这个照片放在蜡烛上点燃，一边点一边挥动着手里燃烧的照片，嘴里还念念有词。就在朱婆婆准备烧掉那个小三儿的最后一张照片，富太太说：“别，她要把这张照片拿回去。”她说：“我要把它放在土地公香案下面，我压够它一年，我再拿出来烧。”朱婆婆觉得：“嗯，你还真懂，你真狠，你这个布局真厉害啊！”富太太在付钱的时候问朱婆婆：“这灵不灵啊？”朱婆婆说：“我们这儿不灵，那就没有地方灵了。我们鹅颈桥已经有几千年的历史了，包打包零呵呵。富<笑>太太一走，朱婆婆她马上就抓起一把米往天上一撒，这什么意思？朱婆婆这个真懂，她是职业的，对吧？她呢，这个做法呢，就是避免呢。那些客人的怨气搞到他们这些人身上啊！每个客人走之后，他要撒一把米，哎，把那些小人的怨气给驱散掉，要不然万一沾惹到自己身上就不好了。可是呢，他的米一不小心有几粒蹦到了隔壁摊子，另外一拨另外一个神婆的摊子上，那神婆马上就不开心了，马上就跟朱婆婆吵起来了啊！两个这个叭叭叭叭叭叭，哎呀，那个广东话骂起来也很带劲的。而而且你看，都是做神婆的，那嘴巴都很厉害的，对不对？连警察都阿 Sir 都来了。神婆说：“这个猪婆婆每年都给我蹙眉头啊，每年年头撒到年尾的米还不肯赔钱给我、哦。”猪婆婆说：“啊，算算算，今天是我不对啊，来给你二十块，嗯，二十块港币解决了事情。”阿 Sir 也就走了。哎，也不知是破财消灾还是怎么样。这二十块港币一副，朱婆婆马上就迎来一单大生意，啊，就看那个人啊，戴着大金链子啊，这个花衬衫都长到哪儿了啊，又是护胸毛，又是纹身，对吧？嗯，一看就是啊社会上的啊，这个男人说他叫郑英啊，他要干嘛呢？他要朱婆婆帮他上位，上位就是抢龙头，要做老大。嗯，他说自己做了龙头啊，能造福很多人。所以你要帮我做龙头，哎，帮我帮我阻拦做老大的人都给我打掉。朱婆婆也不管那么多，她管你呢，你只要给钱，她就干。啊，他就说你把名字拿来啊，一边打一边念念有词。这时候那个正音大哥，他就是朱婆婆，你这样打不行？来来来来，你念我打。他觉得朱婆婆力气小，不能灵健啊，而且可能太慢。他就自己啪啪啪啪啪打的那个猪婆婆凳子都快开裂了。<笑>做完这单生意都快天黑了啊！那个大哥确实也挺爽气，给了不少钱。那猪婆婆觉得就可以收摊回家了啊。这个时候他还是很讲究，他每天收摊子啊，她除了撒米，他还要烧一把黄香，哎、啊，把四周的仙呐、啊、神呐、啊、拜一拜。可是他拜完了收摊的这个神仙。一回头，摊子上还有一个女孩，突然的出现了。她在等着朱婆婆。朱婆婆告诉她自己要收摊，但这个女孩根本就不理，她就坐在那儿啊。朱婆婆发现这个女孩只穿了一只鞋，另一只脚光着的，而且，嗯，这个女孩面色是铁青的。朱婆婆有点东西的，她一看就知道这个女孩她不是人。但是朱婆婆稳住，深呼吸，当着什么都没发生，就问她：“你要打什么小人呢？”女孩说：“四个小人，三男一女，我要自己打。”他自己越打越狠，越打越狠，比刚才那个黑社会打的还狠，就不像一个小女孩能够打出来的力气，而且一边打一边哭。就在这个时候，朱婆婆默默的递给了女孩。一只球鞋，这女孩拿到这个鞋的时候手一抖，为什么？因为这个鞋跟这个女孩脚上的那只，那不就是一套的吗？一左一右吗。女孩手一抖，但是马上拿到鞋就继续打了起来。但这时候，女孩打着打着，眼泪水哗哗的往下流，朱婆婆眼睛里也流泪水了。为什么呀？朱婆婆有愧疚吗？就在昨天下班的时候收摊子，回家路上，朱婆婆看到这个女孩被三个男的拖着，感觉好像要那个啥，就被裸到一个车上。朱婆婆路过看见了，而且那个女孩也看见朱婆婆了，跟她求救了。朱婆婆怕呀，她就选择装着没听到。但是呢，很快。那个女孩挣脱的时候，有只鞋掉下来了，车开走了，朱婆婆就把鞋捡起来收起来了。她刚才递的不就是她昨天捡的那只鞋吗？但是今天早晨，她就看到了报纸上那个少女暴毙被轮奸的新闻，而且那个死者穿戴整齐，就是右脚缺了一只鞋。警察下不来，问过了，朱婆婆什么都没说，闭口不提。为什么呀？为什么朱婆婆当时不救呢？为什么朱婆婆今天下午也不作声，不跟阿瑟说呢？因为那三个男人里面有一个是他的儿子。这个时候，朱婆婆看着狠狠敲打的少女，你知道，朱婆婆心里已经明白附近在发生什么。因为这个打小人的仪式，他的力量是能够感受到的。这个女孩要打的四个人开始陆续出现反应了。一个男的正在附近一条街按摩店里消费，正在被按着，突然唰，一个神秘的力量就把这个男的悬在了半空中。那个按摩的小姐都吓吓呆了，可是下一秒钟她更傻了，就感觉到好像上下有两股神秘的力量。硬生生的把这个男的悬在空中的这个男的挤压的满嘴是血，吐血暴毙。而这个时候，朱婆婆摊子上的蜡烛唰灭了一盏。那个女的还在继续打，唰唰。第二个男的正在另一条街跟朋友打麻将，突然把桌子一掀，冲到阳台，头脑一热，就从天台上跳了下去。唰！砸中了地面上的双层大坝，稀烂。蜡烛又灭了一盏。朱婆婆这时候听到各种警车出动的声音，她心里越来越慌。她知道怎么回事、啊，第三个可能就是他儿子嘛，对吧？那个少女还在打嘛。她赶紧撇过身子给自己儿子打电话。可是他儿子刚接过他妈给他打的电话。那也跑不掉，一根钢架从街上哗飞了下来，直接插进了朱婆婆儿子的胸脯。没一会儿，人就走了，血肉模糊。第三盏蜡烛也灭了。那个少女还在继续打，三个男的都走了，还有一个女的呢。那个女的是谁？那不就是朱婆婆吗？包庇罪犯的朱婆婆吗？结果呢？这时候朱婆婆已经不在摊子上了。他总觉得不对，他想冲过马路去看看自己儿子会不会有事就在他横穿马路的时候，一辆汽车忽然侧翻飞起，唰，把朱婆婆狠狠地压在车上。最后一盏蜡烛也灭了。恍惚之间，朱婆婆似乎看到了儿子的悲惨的下场，她的灵魂求那个女孩说：“你放我儿子一条生路吧，那个是我儿子，我愿意替我儿子赎罪。”少女这才明白，为什么朱婆婆把她鞋子收起来了，为什么朱婆婆不去报案？原来那里面有个人是她儿子。所以，刚刚灭掉的一盏蜡烛，咚，又亮起来了。少女心软了。她放过的不是罪犯，她放过的是妈妈，是朱婆婆。而且，你看，朱婆婆刚刚还还给了她的鞋。最后，朱婆婆被路过的游客看见了。哎，这个人怎么躺在地上啊？赶紧把他救起来。嗯，送到了医院，朱婆婆被救活了。而另一边，那个少女穿上自己的一双鞋，整整齐齐的踏上了奈何桥。一口气讲了三个故事。其实这两部电影里面可能有五六个故事吧。呃，我把我最清楚的三个说给你听了，也是三个比较有意思的。呃，在这边呢，我们也期待，如果你喜欢这些故事，那我们也可以下一次再多讲一些关于这些啊鬼鬼怪怪的、神神奇奇的。总而言之呢，还是希望大家能够去看看原小说，李碧华的小说非常的精彩。在近期还会将更多李碧华的单本小说说给大家听。感谢您收听我的剧毒药品。但是他在杭州，向您道一声平安快乐。让我们下回见。